0: Миносанко ничего. Нихонка радость.
1: Звучало, как знаешь, из какого-то апокалиптического аниме, когда там <laughs> голос такой робота говорит, что сейчас будет детонация <laughs> и вся страна взорвется.
0: <laughs> сэмпай это все, это вот светило. Общество уже навязало, там школу уже их туда закинула. Почему эта японка тут
1: Разные люди говорят вот так. Выслушайте
0: подкаст "Уехавшие".
1: Привет. Меня зовут Дмитрий, и вы слушаете мой подкаст "Уехавшие", герои которого делятся личным опытом переезда и построения карьеры в иммиграции. Я записал большое интервью с парой из Казахстана Аминой и Дарханом, которые переехав в Японию порзнь. Нашли друг друга за тысячи километров от родины в многомиллионном Токио. И вот уже более 8 лет живут в стране восходящего солнца. Ребята поведали очень много о своем опыте и карьерах в завораживающей Японии с ее историческими и культурными особенностями. И я решил разделить это объемное интервью на два выпуска. Сейчас вы слушаете первую часть Которая Амина рассказывает свою историю. Во второй части к нам присоединится Дархан, и мы, искрометно остря, будем общаться втроем, обсуждая переезд в Японию, особенности поиска работы, построения карьеры и открытия бизнеса в этой стране. Также вы можете услышать, как я озвучиваю сытого самурая из аниме, и узнать, как далеко может завести увлечение Sailor Мун. Обязательно слушайте обе части, желательно в хронологическом порядке, но это уже по желанию. В конце выпуска я расскажу о себе, своем подкасте и как я помогаю IT-компаниям находить лучших специалистов. Поехали! Привет, Амина! Привет, Дима. Расскажи, пожалуйста, откуда ты про образование в ВУЗе и как вообще родилась эта идея о поездке в такую далекую страну и в другую культуру?
0: Вообще я родом из Казахстана, и я училась в городе Алматы по специальности японист, востоковед. Изначально я не планировала становиться японистом, думала быть арабистом. Изначально выбирала арабский язык. Очень хотелось мне почему-то изучать арабский язык, работать в какой-нибудь... В какой стране? Арабской. Но так получилось, каким-то образом я оказалась на японистике. Но в тот год было очень мало абитуриентов, и арабскую кафедру просто не открыли. Я пришла домой и стала думать, куда же мне идти, если не на арабский. И вот как-то мы с мамой начали разговаривать на эту тему, и почему-то решили выбрать японский. японский язык. Прикольная страна Япония, очень интересная. В общем, я вернулась на факультет и пришла на кафедру японистики, написала заявление, что хочу изучать японский язык. А как раз мне, оказывается, хотели на японскую кафедру, потому что им не хватало одного человека, чтобы открыть группу. И вот я была, получается, третьим человеком в эту группу, и с тремя людьми нам открыли группу. Вот так и начала учить японский язык.
1: Ты увлекалась именно арабской культурой, языком, но пошла... Может сказать, совершенно другое направление. Или Япония тебе уже как-то тоже близка была на тот момент.
0: На самом деле нет. Я не могу сказать, что Япония была мне близка или что я была фанатом аниме или манги или чего-то такого. Но я вот именно в старших классах школы приняла для себя решение, что я хочу стать рабистом. Я даже думала на самом деле уезжать в Москву, поступать. Я вела переписку с, вот, с Институтом стран Азии и Африки. Но вот как-то в последний момент мы все переиграли. И я выиграла грант на востоковедение именно в Казахстанский вуз, и потом уже да так получилось, что я осталась в Казахстане и поступила на японистику.
1: А расскажи про грант, пожалуйста.
0: У нас в Казахстане есть после окончания школы абитуриенты сдают единое национальное тестирование, ну что-то, что-то типа ЕГЭ в России. И по результатам этого тестирования можно выиграть, то есть можно подать на грант со стипендии и выиграть его. У меня была золотая медаль после школы, я хорошо написала тест и вот смогла выиграть один из этих пяти грантов на специальность востоковедения.
1: А остальные... Те, кто хочет учиться без грантов, они учатся за деньги?
0: Да, то есть они должны оплачивать. Ну, мы мы говорим, что они учатся на бюджете. Мне кажется, в России вы, наоборот, говорите бюджетники, это кто бесплатно учится. У нас, наоборот, бюджетники, кто платит.
1: Да, верно. Интересно, слушай, отличие. Это как Болгария отличается, они да и нет, они головой в обратную сторону крутят.
0: Да, пожалуй.
1: Ну, а когда ты училась на япониста в ВУЗе, у тебя уже формировалось какое-то желание поехать в Японию или переехать в Японию? Или, быть может, была какая-то практика?
0: Да, вот здесь, на самом деле, тоже прикольная история, потому что где-то, когда я была на третьем курсе, я растеряла полностью весь свой интерес к Японии. То есть, изначально он у меня немного был, скажем так, он у меня развился, пока я обучалась на первом-втором курсе. Но на третьем курсе я вот потеряла этот интерес, мне совершенно перестала быть интересна Япония. И я даже учиться стала уже не так прям хорошо. Ну, конечно, в все равно хорошо, но не настолько. Я перестала уделять особенное внимание японскому языку и остальным прочим предметам. И я уже планировала, продолжая свое образование, я воздумывалась в магистратуре и думала поступать в Америку. Я даже начала уже готовить заявление в американский вуз, уже стала потихоньку подавать. Получилось так, что мой факультет японистики у них есть договор с университетом Цукуба в городе Цукуба, это префектура Ибараки в Японии, и по вот этому договору значит, выделяется один полный грант для одного лучшего студента кафедры. И по вот этому полному гранту лучший студент кафедры уезжает учиться в Японию на один год по обмену. Он обучается там полностью бесплатно, он получает стипендию, которая ему хватает на жизнь в течение одного года в Японии. После окончания он возвращается в Казахстан, учится еще год на четвертом курсе, то есть получается третий курс он обучается в Японии, четвертый курс возвращается в Казахстан, заканчивает вуз и выпускается. И вот я перестала даже готовиться к этому тесту, который, насколько я помню, да, мы все должны были сдавать на третьем курсе. Хотя до определенного момента я довольно хорошо училась и была, можно сказать, ну, одной из лучших студентов кафедры. Но написав тест ну так себе, не особо готов, готовясь к нему, я, получается, была, мой результат был вторым. И человек, у которого второй результат, его тоже отправляют в Японию учиться бесплатно, но при этом не выплачивается грант. То есть, за жизнь в Японии нужно будет платить самому. Вот, мне предложили такой вариант, ну, но как-то посовещавшись с родителями, я от него отказалась. Тем более, я уже, в общем-то, вот, как я уже упомянула, готовилась к американским вузам. И, получается, я отказалась от этого второго гранта. После этого мне предложили, опять-таки, еще одну поездку бесплатно, две недели в город Осака. Но я от него тоже отказалась, потому что это был как раз э, апрель 2011 а в марте 2011-го в Японии произошло великое восточно японское землетрясение со всеми вытекающими последствиями э, в виде цунами и вот этой вот ядерной катастрофы. И мои родители тоже побоялись меня отпустить, и, в общем-то я тоже не поехала. В общем, как бы Япония меня не завлекала, я не откликалась на ее призывы, в общем-то забила.
1: Ну, да, очень интересно получается, что прям тебе «давай, да. давай, да, одна поездка, да. вторая».
0: Не-не-не-не,
1: я тут по арабски хочу.
0: Именно так, давай-давай, я вот так как-то забила на нее, в общем-то. И получилось каким образом. Поехала я совершенно случайно, опять-таки, как и, и все, что связано с Японией, на четвертом курсе после прохождения практики я случайным образом узнала от своей завкафедры о том, что э, в Алмату приехал профессор из университета Цукубы как раз-таки. И он рассказывает, э, вот там сегодня вечером он будет рассказывать про его программу магистратуры. И вот завкафедра мне сказала, приходи, послушай. И мне было так лень, потому что это была зима, это было очень холодно, и добираться было далеко, мне было, в общем, влом. Но я, тем не менее, <laughs> в общем, чисто из уважения вот моей завкафедры, которая меня очень любила, я решила так, для галочки, сходить, отметиться. У нас часто бывают такие мероприятия для массовки, как бы побольше студентов набрать. И вот я пришла, там еще опоздала, села там в конец аудитории, сидела в полухо слушала про эту программу, но в итоге что-то так подумала и решила подать э, на нее И подала заявление буквально в последний день дедлайна, то есть там уже срок был чуть ли не 12 ночи по японскому времени, я там подала, наверное, в 11 ночи за один час до окончания. И вот моя, получается, моя заявка, она прошла вот этот отбор, и меня пригласили на интервью. Как раз через несколько дней. И сам вот этот приезжий профессор проводил интервью. Через несколько дней он мне позвонил и сказал, что я прошла. Таким образом, я, получается, выиграла вот этот грант уже на магистратуру в Японии.
1: А там большой конкурс был именно от вашего вуза, и вообще конкурс был ли какой-то?
0: Конкурс был, честно говоря, я не знаю какой, но когда я приходила на интервью, там были другие э, студентки, я видела, когда я заходила на интервью устное, я была первая, после меня там еще были девочки, я видела девочек, может быть, кто-то еще потом подошел, они в несколько дней, возможно, устраивали эти интервью, то есть я не знаю, какой именно был конкурс, но я прошла, и насколько да, я, насколько я помню, именно вот эти гранты на магистратуру, их выделяется 5 на, на регион Центральной Азии. То есть, тот год, когда я приехала, я была одна из Казахстана, было два плюс еще два человека с Таджикистана, одна девушка с Узбекистана и один парень с Кыргызстана.
1: Ого, всего лишь 5 грантов на такие огромные страны. То есть, ты прям везунчик и вначале с поступлением и потом с грантом этим. То есть Япония каким-то образом к себе притягивала все это время.
0: Да, она заманила меня в свои сети в итоге, да, я оказалась здесь.
1: Ну, то есть, ты перебралась в 2012 году и продолжила свое обучение в Японии уже, закончив вуз в Казахстане. А куда именно ты переехала и насколько ты была готова к, к переезду, что ты знала о стране, ты, конечно же, японистом была, значит, много, и какой был уровень твоего языка?
0: Да, я, при, я, получается, закончила бакалавриат в 2012, и в 2012 же приехала в Японию, это был конец ноября, моя учеба начиналась 1 декабря 2012 года, это была магистерская программа, рассчитана на один год то есть уже в декабре 13 я должна была вернуться на родину. Ну, так как я была японистом, я была, конечно, знакома со страной, у меня был определенный уровень языка, э, я знала культуру, историю. Но важно понимать, конечно, Япония очень специфическая страна, и вообще, это касается любой страны, думаю, не оказавшись вот в среде страны, да, не пожив в ней, все равно. Ты знаешь все только по учебникам, а реальность зачастую готовит различного рода сюрпризы.
1: Хочу спросить тебя, насколько совпали или не совпали вот эти знания теоретические с тем, что ты на практике встретила в стране?
0: А мне кажется, мне все-таки помогло мое образование, то, что я была востоковедом в первую очередь, то есть даже ну, не филологом, и, скажем так, я не изучала переводческое дело, то есть мой фокус был не, не только лишь на языке, скорее даже в большей степени не на языке, а в большей степени на истории, политике, культуре. И мы очень много изучали также дипломатию, вот все, что с этим связано. То есть больше так политические науки. Конечно, с точки зрения культуры и истории мне это очень помогало. Но с точки зрения понимания японцев, понимания людей, как они ведут себя в тех или иных ситуациях, это я уже изучила здесь при непосредственном контакте, при взаимодействии с японцами. Японцами, они мне раскрылись причем не сразу потому что приехав сюда первый год у меня просто не было времени на изучение страны на изучение людей я была полностью сфокусирована на учебе, мне нужно было брать огромное количество предметов, параллельно писать дипломную работу и все за один год. То есть обычно магистерские программы, они рассчитаны на два года. Это такая очень короткая и очень интенсивная.
1: А обучение все на японском языке проходило?
0: Моя программа была англоязычная, все проходило на английском языке, в моем случае. И дипломную работу я тоже писала на английском языке. То есть, в принципе, по этому гранту другие ребята, которые приезжали, они не были японистами. Они не владели японским языком, но в моем случае это был такой win-win. То есть я была и японистом востоковедным, и, в общем-то, знания моего английского языка позволяли мне проходить обучение на английском языке.
1: расположение к Японии и интерес, он все начал усиливаться, когда ты вживую стала видеть, или долго это все складывалось?
0: Я бы сказала, что складывалось довольно долго. Потому что, опять-таки, первый год я была сфокусирована на учебе, и вот когда закончился этот год. И уже имея на руках диплом магистра, я поняла, что я прожила в Японии год, но я не особо узнала страну вот, на его, не узнала ее да, на себе, скажем так. То есть я до сих пор знаю о ней по учебникам, по которым я ее проходила в Казахстане. И, возможно, этим и объясняется мое желание немножечко тут задержаться. Я решила, что я хочу остаться на некоторое время, может, на годик или два, в итоге уже 8 лет здесь. И я захотела именно остаться, чтобы приобрести опыт работы в Японии и чуть побольше ознакомиться с с культурой, и вот именно взаимодействие, хотела побольше взаимодействия с японцами, узнать побольше о корпоративной культуре японцев.
1: А когда ты еще училась сначала в Казахстане, а потом уже в Японии, какие мысли у тебя были о будущей карьере, в каких профессиях ты думала, в каких сферах ты предполагала применить свои знания?
0: Да, я была уверена практически на сто процентов, что я буду работать в дипломатических структурах, то есть, скорее всего, в министерстве иностранных дел посольство, возможно, либо же уйти в корпоративную среду, то есть работать в японских компаниях, не обязательно в Казахстане.
1: Расскажи, как ты искала первую работу в Японии, и как вообще у них устроена с процессом поиска работы?
0: Значит, да, закончив учебу, я приступила к поискам работы. Я поменяла свою визу со студенческой на такую специальную визу, которая выдается студентам, именно магистрантам, даже насколько я знаю, бакалавриатчикам она не дается. Япония не особо горит в как бы да что много людей тут оставалось и это все очень сложно здесь миграционный вопрос здесь такой непростой тем не менее я получила эту визу которая дается на полгода эта виза позволяет работать part time то есть быть почасовиком, но и она позволяет тебе в принципе находить пытаться найти работу устроиться на работу и когда ты уже устраиваешь на работу эту визу ее нужно поменять на рабочую визу Этими вопросами уже занимается твой работодатель таким образом я получив эту визу я начала у сильно искать работу, потому что я понимала, что у меня есть только полгода, чтобы найти работу. Этот вопрос очень сложный в Японии, здесь действительно очень сложно найти работу, особенно не владея, допустим, японским языком. За время обучения в Японии у меня не было времени усовершенствовать свой японский язык, то есть он, в принципе, у меня остался на примерно том же самом уровне. Такого уровня недостаточно для того, чтобы работать в японских компаниях. То есть твой уровень должен быть как минимум бизнес, но лучше нейтив, то есть или близко к его быть, то есть к языковому носителю. Можно найти работу с английским языком. В итоге-то я, в принципе, нашла работу, связанную с английским языком. Но здесь тоже японцы в этом плане, они очень избирательные, они всегда предпочтут человека из англоязычной страны. Но я думаю, это не только японцев касается. Вплоть до того, я слышала, что раньше в объявлениях вполне могли написать «Мы ищем преподавателя английского языка из Америки, желательно блондина, желательно голубого Глазова, то есть вплоть до такой дичи. Но это было раньше. Сейчас, конечно, же, настолько не пишут, но до сих пор пишут. Мы хотим видеть человека из там, Австралии, Великобритании, Америки, подобных англоязычных стран.
1: Ну да, про внешность они, конечно, уже не пишут сейчас, но все равно также относятся. Я слышал и читал про отношения, как раз-таки, к <связать> учителям английского в Азии. И во многих странах, особенно если это не столицы, а какие-нибудь отдаленные городки там больше выбирают по внешности учителя именно. Чтобы учитель был красивый это главное
0: да, в итоге я нашла работу, как я ее искала, я подавала... В общем, есть определенные форумы, есть определенные веб-сайты, с которых можно подавать в различные школы, компании, напрямую свое резюме отправлять. Либо есть огромное количество компаний, которые помогают трудоустроиться, агентства специальные. И таким образом я нашла... Пока я искала работу, я также занималась подработками. Какого рода подработками? Я преподавала английский язык. Просто вот есть огромное количество сайтов, на которых можно разместить свое резюме, указать свое образование, свои навыки и так далее, и просто искать вот студентов. Это очень распространено в Японии, то есть те японцы, которые не хотят учиться в языковых школах или там у них нет времени ходить куда-то после работы, они просто хотят встретиться с кем-нибудь в кафешке, пообщаться один часик за кофе, и заплатить деньги этому человеку. Вот эта система очень распространена в Японии. И таким образом я искала себе студентов, встречалась с ними там в кафешках. Просто за общением зарабатывала деньги, можно сказать. Причем были разные интересные э, ребята, в основном взрослые люди. И помимо английского, кстати, мне еще удалось даже преподавать русский язык. (laughs) То есть меня находили по моей анкете, кому-то нужен был русский язык, допустим, перед командировкой, перед долгой командировкой в Россию или в Казахстан.
1: А насколько сильны бизнес-связи между Казахстаном и Японией? То есть были какие-то варианты поиска работы в казахстанской компании, которая расположена в Японии, филиал или...
0: Таких на самом деле связей практически нет, насколько мне известно. Ну, то есть есть какие-то ребята, которые занимаются, возможно, каким-то небольшим бизнесом, но, но на таком более крупном уровне, к сожалению, нет. Потому что наш рынок не особо привлекателен для японцев, он слишком маленький.
1: Но пока ты искала первую работу, связанную с образованием, ты еще все-таки держала в голове ту идею, что вернуться в Казахстан и работать в сфере политики, дипломатии.
0: Честно говоря, думаю, что да, потому что уже, наверное, по прошествии двух месяцев что-то ничего не наклёвывалось, я такая уже в отчаянии, думаю, ну ладно, буду возвращаться в Казахстан, там перспективы для меня, думаю, будут получше. Но именно в этот момент я как раз-таки нашла работу. Вот, и нашла работу в частной школе японской, в той же префектуре, в которой я жила, префектура Ибараки. Город по соседству находился. Я пришла на интервью, и практически сразу же на интервью меня уже пригласили остаться, и со мной уже стали обсуждать детали нашего контракта. И, собственно говоря, да, практически сразу же я начала работать на эту школу, и в итоге я отработала там пять лет.
1: Ты учила детей английскому языку или что-то еще.
0: Да, все правильно. Я обучала японских студентов. Это, получается, в Японии образование не как у нас, да, где там учишься один след в одной школе. У них есть э, младшие школы, средние э, и старшие. Британская система. И, получается, я э, работала в средней школе, ну как средняя, она совмещала в себе среднюю и старшую. То есть дети приходят туда, ну, где-то по-нашему, наверное, в шестом классе, и вот до одиннадцатого класса учатся в этой школе. Это была частная школа. Я преподавала английский язык японским школьникам, причем у них у, именно в этой школе у них был английский язык, который преподавался японским преподавателями, И они изучали, получается, грамматику, чтение с ними, письмо. А с нами они изучали, как говорить, то есть именно устные коммуникации. А как
1: много иностранцев работало в школе? Это именно преподаватели английского языка или что-то еще было?
0: Иностранных преподавателей на нашей кафедре было 8 человек. Практически все были из англоязычных стран. То есть мои коллеги были из Великобритании, Канады, Америки, из Филиппин были тоже. Ну и, в общем-то, довольно такая была текучка часто, потому что в целом иностранцы приезжают в Японию, чтобы преподавать годик или два и потом уехать.
1: Я так понимаю, еще многие вот эти преподаватели английского из native speaking стран они путешествуют по миру таким образом. То есть они год живут в одной стране, год в другой, год в третий. Они знают, этот их, это их родной язык. Не так сильно надо напрячься у себя в стране, чтобы получить необходимый диплом.
0: Да, для них это очень интересный опыт, потому что у большинства из них нет даже высшего образования. У них вообще нет, скажем так, сертификата о том, что они могут преподавать английский язык. То есть для них достаточно быть просто из этой страны, в которой они получили образование на английском языке, обучили школьно английском языке и все то есть к ним нет никаких дополнительных скажем так требований или запросов есть такая программа специальная она это японская программа они отправляют американцев либо британцев в различные школы то есть они сами их распределяют по префектурам и они их периодически перебрасывают каждые два года в один город другой город
1: интересно дополнила что у них может быть не быть высшего образования и я тоже вспомнил информацию про Китай: что если говорить про отдаленные городки, то там просто внешность западного европейца белого человека, так сказать, и все там даже знания не проверялись, по крайней мере, раньше. Сейчас, конечно, усиливается у них это все. А, и тяга к английскому, и необходимость знать английский. Но раньше просто белый человек с детьми занимается, и это главное.
0: Да. На самом деле, в Японии тоже это сильно до сих пор, вплоть до того, что разные комичные ситуации происходят. Например, девушка, которая на место которой меня наняли, она была американка, но, насколько я узнала потом от моих коллег, она практически не умела грамотно писать на английском языке. При прохождении интервью, естественно, ее не спрашивали, там, напиши параграф или давай проверим твои writing skills, как ты пишешь. И вот, собственно говоря, обожглись они на этом. Они очень часто обжигались, на самом деле, эта школа очень часто обжигалась, нанимая людей каким казалось, люди, которые должны хорошо уметь преподавать английский, но результаты тестов детей показывали, что это далеко не гарант успеха. То есть, то, что ты из англоязычной страны, это не означает, что ты будешь хорошо преподавать, и твои дети будут учиться лучше других, которые, скажем, не из этих стран, но преподают намного лучше.
1: А зарплата такого учителя, она зависит? Нейтив он или не найти
0: На самом деле все, что касается зарплаты, японцы очень-очень тщательно скрывают, оберегают, эта информация никогда не выходит на какое-то общее обсуждение, никто не обсуждает свои контракты, и по большому счету никто не знает, кто сколько получает. Но насколько было известно мне, зарплата для всех начиналась с одинаковой цифры для иностранцев на эту позицию.
1: Слушай, а у тебя была какая-то практика, связанная с обучением, когда ты еще в УЗИ была? ну чтобы обучать других людей, потому что вот это такая сфера деятельности, которую ты явно ну не ожидала ее, что ты стала учителем в школе. Как ты вообще это восприняла, вот самые первые впечатления, как это проходило?
0: Да, для меня на самом деле было это очень так в новинку преподавать. У меня, очевидно, не было опыта преподавания до этого вот прям преподавать по учебникам. Но мне всегда хорошо получалось объяснять еще в школе. Я не боялась преподавания. Но именно преподавать английский я помню свою первый урок, у меня там тряслись поджилки, я прям так переживала, но мне очень повезло, что мой самый первый урок, это были такие чудесные детки, прям они были очень-очень такие, с ним было очень легко работать, они очень помогали во время занятий, у меня не было никаких проблем, я так, ах, после этого занятия так выдохнула <laughs> с облегчением. Но у меня был небольшой опыт, как я уже говорю, во время подработок, я встречалась с японцами я объясняла им какую-то грамматику, некоторый опыт у меня был плюс, пока я училась, обучалась на магистратуре, на самом деле, моя специальность, на которую я поступила, на звучало как, в общем-то, в названии было «Образование и культурная политика». Я думаю, наименование, да, моей специальности, оно мне тоже помогло найти работу. Потому что работодатель, когда, наверное, увидел в моем резюме мою специальность о образовании и культурной политике, хотя я в большей степени изучала теории, различные политические теории, то есть я не брала особо предметов именно по education, по образованию, но название моей специальности мне помогло, скажем так, получить эту работу.
1: Расскажи, пожалуйста, про отношения коллег и учеников на старте твоей работе в школе.
0: В самом начале, когда я начала работать, очень все были дружелюбные, все очень помогали, большая поддержка была как со стороны иностранных коллег, так и со стороны японских коллег. Так продолжалось, в общем-то, все годы работы моей в школе. Поэтому мне очень нравился мой коллектив, мне было там действительно легко работать. Мы очень часто собирались, куда-то все вместе выходили. У японцев очень популярные номикай, то есть попойки да, после работы, когда все собираются куда-то идут там в караоке, потом там покушать всем вместе то есть это очень так развито какое-то мероприятие отметить конец года начало года учебного и так далее в этом плане все было очень легко что касается детей вот здесь я была немного удивлена потому что у японских школьников нет вот вроде бы все говорят про вот сенсей это определенная элита да такая каста японская которым которым проявляют такое огромное уважение но сама я когда ну мы все в общем то выходцы из советских школ или там постсоветских и для меня да, там образ преподавателя это такой вот какой-то там диктатор там или ну, не знаю это кто-то кто <с стоит над тобой да и ты естественно ты на вы обращаешься к нему и там боишься там лишний раз что-то сказать не то но японские после детей в этом плане у них наоборот они такие вот у них такие отношения с сенсейми очень дружеские они вот прям на На одном уровне как будто бы находится. Это было действительно для меня поразительно, потому что этого я не ожидала. Я думала, у них тоже так вот, учитель возносится там над тобой, он где-то там обитает на каком-то пьедестале. Но у них не так. Я была даже удивлена тому, что они разговаривают с ними не на самом вежливом языке. То есть, ну, все знают, да, что японский язык, он подразделяется на уровне вежливости. Так вот, они разговаривают с ними иногда на том же языке, на котором разговаривают с своими друзьями. Вот О. это меня, конечно... Да, вот это я была этому очень удивлена.
1: Я думал, там только сенсей или семпай, там
0: что-нибудь. Да, вы, кстати, между прочим, к семпаям они проявляют больше уважения, чем к некоторым учителям. Сэмпай для них в иерархии – это действительно это. Семпай – это все, это вот светило. А к учителям – ну так.
1: И расскажи еще про профессию учителя. Какой в ней возможен рост именно вот в японской школе?
0: В школе можно на самом деле не так уж далеко вырасти, потому что в основном школы нанимают преподавателей на определенную позицию, преподавателя, и все. Но есть возможность внутри вот своего коллектива стать, скажем так, как я, например, я в последние годы работаю в школе, я уже была главой, например, скажем так, д- старшего департамента, то есть той части, которая отвечает за детей 9 10, 11 класса, получается. Вот. Или ты там внутри вот этой лестницы, ты еще в том числе отвечаешь. То есть, когда работаешь в японской компании, ты совмещаешь очень многие обязанности на себе. Помимо того, что ты преподаешь, ты еще и параллельно там глава какого-то кружка, зачастую. Например, я была главой танцевального кружка параллельно. Кто-то там глава шахматного кружка или там бейсбольного. То есть они должны еще с детьми ездить. Помимо этого, твоя, скажем так, репутация растет, когда ты тренируешь детей на какие-то конкурсы ораторские, когда твои дети побеждают, выигрывают. Вот в этом плане это все может привести, в общем-то, к своему повышению. Ты На самом деле карьерный рост в школе небольшой, ты можешь стать, наверное, главой департамента в итоге.
1: Ну, больше, значит, профессиональный рост, да?
0: Да, скорее профессиональный. В плане профессиональных навыков, конечно, очень большой опыт приобретаешь.
1: А плата труда, она тоже растет со временем, как ты вот становишься... За эти кружки и все прочее Или за выслугу лет там добавляется?
0: Да, за выслугу лет стабильно добавляется То есть в японских компаниях каждый год Заработная плата растет стабильно Примерно на одну и ту же сумму Повышается, повышается, повышается каждый год Помимо этого в Японии система бонусов хорошо развита То есть бонусы тоже стабильные Но опять-таки бонусы касаются тех, кто работает на постоянном контракте А С этой точки зрения на иностранцах Японские школы тоже так хорошенечко экономят То есть им изначально предлагают немного повыше зарплаты но в итоге они не получают бонусы Поэтому все так заинтересованы вот В получении именно от этого Заветного контракта Работать на самом деле мне было в школе очень легко, очень комфортно. А мне кажется, это связано с тем, что наш департамент, вот я, получается, и другие семь других иностранных преподавателей, мы были как отдельный э, факультет. Полностью разработка силабуса, разработка планирования уроков – это все э, делали мы сами. То есть мы ни от кого не зависели по большому счету. И нам ни перед кем не нужно было отчитываться То есть мы внутри своих команд Разрабатывали уроки, мы обсуждали Что-то друг с другом Конечно, мы участвовали на общих совещаниях С японцами, но как бы вот Административная часть это было немного отдельно А все, что оказалось уроков, это вот Мы сами были. И мне кажется, в этом плане вот Сохраняя такую автономность Возможно, это как раз таки было причиной того Что мне было легко работать там Я думаю, что работать на чисто Японскую компанию в окружении Одних японцев на японском языке это совсем-совсем вообще из другого из другой вселенной это совершенно другая история
1: но это та история которую нам дархан расскажет да?
0: <свят> надеюсь что да <свят> а, да. в моем случае да в моем случае мне было очень легко приятно и с японцами работать в таком формате очень приятно на самом деле
1: как раз уже к этой теме сами и подошли про японию и отношения их в работе их знаменитый трудоголизм по моему о нем знают <свят> все но вот такая вещь, как культура саларимен она вот немногим знакома. Это когда человек в одной компании, можно сказать, всю жизнь после вуза проводит до пенсии. И про японский вот такой национализм могла бы вот рассказать? Потому что, насколько я знаю, в Японии такое, конечно, неофициальное, но есть деление людей. И это именно такой национализм и расизм. Они делят людей на японцев потом тех, кто выглядит как западный человек и чернокожий человек, еще при этом города, что каждый из них делится на говорящий по-японски или нет, и получается самая высшая ступень это японец, потом дальше, а, еще же там азиаты есть, дальше идут азиат, говорящий по-японски, азиат, не говорящий по-японски, потом... Западный человек, говорящий по-японски, западный, не говорящий по-японски. И внизу это чернокожий человек, говорящий по-японски, либо не говорящий по-японски. И как это проявляется вот в таких уже, где более белые воротнички и, и такая работа может быть в межнациональных корпорациях, потому что, например, на той же стройке я слышал, там вот эти берманские и какие то там вьетнамские гастарбайтеры, они просто к ним так себе относятся, как к людям второго сорта, а в таких компаниях, где связаны люди больше. Как это происходит?
0: Да, я не могу говорить за всех, но я могу сказать за себя, вот за 8 лет жизни в Японии, за 6 лет работы в Японии. По себе, скажем так, я сама происхожу из Центральной Азии, то есть я обладаю азиатской внешностью. В этом плане для японцев я, скажем так, не представляю опасности. В каком плане? Когда японец видит иностранца, такого, вот, скажем так, классического иностранца, да, европейской внешности, он немного теряется. Но это связано исторически, да, они варились в своем соку многие-многие столетия до того как страна открылась это в принципе естественно ожидать от них то есть обвинять их да там в ксенофобии мне кажется немного неправильно но они вот такие какие они есть и они вроде бы может быть и не хотят себя так вести но это как-то вот естественно у них получается они как-то вот теряются еще многие стесняются потому что не говорят на иностранных языках и это какая-то вот естественная реакция организма наверное в плане меня я говорю по японски в принципе и поэтому у них нет такого они не ожидают от меня никакой опасности. Если я не могу выразить свою мысль, или они начинают, ну, они замечают, что я чуть-чуть так туплю, и они так сперва не могут понять, почему эта японка тупит, но потом, возможно, до них доходит, что я не японка, и, ну, как бы они так, ну, нормально, то есть они, в общем-то, нормально воспринимают. В плане э, других иностранцев, тех, кто обладает более такой, да, иностранной внешностью, возможно, да, им сложнее, потому что на них постоянное внимание, в общем, какие-то постоянные реплики, наверное. Это касается и тех, людей, которые являются метисами. То есть, они выросли в этой стране, они родились здесь, они говорят только на японском языке, но у них внешность такая не японская. И я думаю, им они каждый день сталкиваются с таким «О, вы так круто говорите по-японски». Ну, в общем-то, это его родной язык.
1: А если он уже и выглядит Близко похожий на японца и там третье поколение живет в Японии, но фамилия у него корейская, как к нему будут относиться?
0: Да, я много читала и слышала о том, что да, у японцев существует на самом деле определенные отношения, да, скажем так, к бразильским, к корейским, не то что иммигрантам, а вот тем людям, которые уже некоторым несколькими поколениями живут в Японии. Но да, эта проблема существует в Японии, к сожалению.
1: Амина и Дархан, я знаю, что у вас есть такая необычная история, знакомства какая-то, потому что я на самом деле думал всегда, что вы уже вместе переехали из Казахстана как пара, а оказалось, что вы встретились там вдали от родины, в такой экзотической стране, где не так уж и много казахов, и вы нашли друг друга. Расскажите да, мы об познакомились
0: этом. в 2016 году. Это было случайное знакомство, на самом деле. Я организовывала встречу друзей, скажем так. Это были ребята из Казахстана, плюс у парочки друзей их иностранные друзья и бывшие коллеги. В общем, у нас образовалась огромная компания, если не ошибаюсь, человек 11 или 12. И вот среди этих ребят был мой будущий муж. Так мы и познакомились. Это была, причем это была пицца-пати в центре Токио на Ропонге, известный район, известный своими барами, клубами, такими знакомствами легкими в барах. И поэтому, когда мы говорим, рассказываем друзьям, ну вот мы познакомились на Ропонге. И все такие думают, что это было такое знакомства в баре. На самом деле, это была вот такая вечеринка для своих, поэтому это многие удивляются, что, ну, вот как вы встретились в городе многомиллионники, два выходца из одной страны. Но это была как бы вечеринка для своих так и получилось, что мы там встретились на пиццепате. Поэтому пицца — это наша семейная, главная пища нашей семьи. Когда я устраивалась в школу, я устраивалась по контракту. Вот ты упомянул э, систему пожизненного найма. Да, в основном японцы, когда они приходят на работу, они устраиваются пожизненно. У них контракт э, такой, что их, в общем-то, не могут уволить. Они просто работают и все. Всегда. Если они, они, конечно, могут сами уволиться, но обычно они этого не делают. Либо если уж со совсем им что-то не нравится, либо если они хотят, например, уехать из этого города. В общем-то, какие-то важные такие вот, если вещи происходят в их жизни, они могут уволиться. Но иностранцев на вот эту постоянную основу не набирают. Ну, а преподаватели английского языка никогда не набирают на постоянный контракт. Соответственно, с иностранцами заключают только одногодовой контракт. Но в Японии есть такой закон, если ты проработал на какую-то компанию в течение пяти лет, после пяти лет ты можешь затребовать постоянный контракт. И получается, работодатель уже не может тебе отказать по закону. И получается, что я от в школе пять лет, как раз-таки школа уже собиралась предлагать мне постоянный контракт. И в этот момент я сообщаю им, что я увольняюсь, потому что я... Как раз за год этого я вышла замуж. И по работе мужа, муж у меня решил поменять карьеру, поменять компанию, в которой он работал. И он нашел работу в совершенно дальней, далекой префектуре, куда мы решили переезжать. И, в общем-то, школа была очень, конечно, так грустна терять меня Но они мне сказали, что если я буду возвращаться <реш> в этот район Я, в общем-то, всегда welcome Опять возобнови свою работу там на постоянной основе Таким образом, мы переехали в префектуру Нагану И теперь живем здесь Это такая более холодная префектура И более такая природная То есть это не Токио Здесь ритм жизни такой очень медленный, плавный И, в общем-то, да, здесь живется очень спокойно
1: о, это интересно, то есть ты уже пожить в разных регионах страны успела. А расскажи, стала ли ты искать работу на новом месте?
0: Да, переехав, на самом деле, прежде чем переехать, мы начали искать мне работу. И я нашла работу в, в городке по соседству с тем городом, в котором уже работал мой муж, потому что он переехал сюда чуть раньше меня. И мы уже решили, в общем-то, пережать после того, как я нашла работу. Я нашла работу в языковой школе. Языковая школа отличается от обычной тем, что туда студенты приходят после своих основных занятий в обычной школе, они приходят уже вечером и изучают язык. В основном английский язык, но и школа может предложить и другие языки тоже. Но помимо школьников, студентов, сюда приходят также и взрослые люди. После работы к 9 вечера они приезжают, чтобы позаниматься английским. Также есть студенты, которые регистрируются не на такие занятия групповые, а на так называемые чат-классы. То есть это два раза в неделю. Они сами могут выбрать любое время и любого преподавателя, с которым они хотят пообщаться. И они приходят на чат-класс. Он длится где-то 45 минут. И просто вот разговаривают то есть практикуют свой английский язык
1: и ты именно такие чат классы вела или и то и то вела
0: да я вела все я вела и маленьким я то есть мой день начинался где-то в 3 в 4 часа дня начинался он с активных танцев и игр с трехлетними двухлетними малышами и их мамами которые приходили на занятия на полчаса то есть это просто такая игровая деятельность идет да, ты им кидаешь кубик, ты им кричишь, там, one, two, да, и танцуешь с ними под разные, там, песенки смешные, поешь с ними, после этого, а, то есть, такое кардио идет получасовой, после этого уже начинают приходить студенты, ну, студенты, я говорю, students, да, ну, школьники по-нашему, то есть, там, первый, вторые, третий, четвертый, Все классы, в общем-то, старшеклассники чуть позже приходят, потому что у старшеклассников в школах они поздно освобождаются. У них помимо занятий различные кружки, дополнительные какие-то курсы и так далее. Потом они приходят в языковую школу. Вот. И уже вечером после работы уже приезжают пожилые или там молодые работающие люди. И вот вечером заканчиваешь такой спокойно в 10 вечера освобождаешь и уже после такого какого-то серьезного разговора со взрослыми людьми на какие-то серьезные темы. В общем-то, это было очень интересно, но это, в отличие от обычной школы, такая работа, она забирает очень много энергии, очень интенсивно. То есть нужно каждый час ты переключаешься, потому что ты переключаешься в зависимости от возраста твоего школьника, студента, да, и от его, естественно, уровня, потому что уровни совершенно разные у людей.
1: Ну, это было, наверное, интересно, что ты можешь пообщаться с разными поколениями японцев и посмотреть, как это, как они меняются со временем.
0: Да, это было очень прикольно, потому что что в начале дня наблюдаешь вот двухлетнего малыша, который еще весь такой, он еще ребенок, он открытый, ему все можно, его ни в чем не ограничивают. Потом к обеду приходят уже так детки повзрослее, они уже вот в этих рамках, да, которые им общество уже навязало, там, школа уже их туда закинула. Они уже такие, уже более, скажем так, ведут себя достойно. Потом уже взрослые люди, у них уже еще больше рамки, да, вот. А вечером обсуждаешь с какой-нибудь бабушкой там ее пенсию или там что она там сегодня в огороде накопала.
1: Как меняется со временем вот отношение к работе и карьере у молодежи? Я так вот Слыхал, там читал про Японию, что уже вот это то салоримен и постоянно работать всю жизнь, трудогализм. Некоторые молодые люди бунтуют, как бы против этого и на случайных работах перебиваются, например, поработал там полгодика, три месяца, потусовался с друзьями, что-то в таком духе. Есть вот какой-то такой ощутимый сдвиг в отношении молодежи к работе?
0: Ну, на самом деле, да, есть. Сейчас у молодежи все больше и больше молодежи начинают задумываться о чем-то таком отличительном. То есть они не хотят уже работать, как их деды. Но на самом деле это до сих пор все еще сильно. В Несмотря на возникновение таких уже новых идей у новой молодежи, тем не менее, многие люди продолжают работать по старинке. И многие говорят: ну, в общем-то, у японцев есть такая знаменитая фраза: уганай. Ну, поделать нечего, нечего поделать. Что нам еще остается? То есть мы должны на что-то жить. Естественно, мы должны работать, а работать мы должны так же, как работают все остальные. То есть они работают прям с утра до вечера. Для японца работа вот она на первом месте идет. Но когда я работала в висковой школе, ко мне проходили разные ребята, и были среди них молодые ребята, у которых свой бизнес, например, уже. Это такое на самом деле очень редкое явление. Вот я иногда часто задумываюсь о наших странах. У нас каждый второй мечтает стать бизнесменом, у многих свой бизнес. Но в Японии это не так. У них когда вот даже их спрашиваю, как насчет вот никогда не задумываться свой бизнес иметь? что-то такое. И они сразу начинают, ну, это же очень сложно, это очень большие риски. Они не хотят да, связаться с какими-то рисками такими. Они считают бизнес это... Ну, то есть, когда говоришь, там, ну, у нас многие бизнесом занимаются, они такие, о, нет, типа... То есть, они боятся этого. Да.
1: Их пугает именно риск, да?
0: Да, они, ну, как бы они привыкли стоять двумя ногами на земле.
1: Стабильность и чувствовать себя такой, частичкой чего-то такого большого.
0: Да, да. Это очень такое общество... Взаимозависимое, вот, то есть это общество социума, а не индивидуумов.
1: Хорошо, что ты уже затронула тему собственного бизнеса, потому что как раз вот об этом я и хотел спросить тебя лично. Были ли у тебя идеи, связанные с созданием собственного бизнеса в Японии, как, например, тоже обучение и, допустим, раскручивать свой аккаунт на этих сайтах, про которые ты говорила, или вести, например, аккаунт в Инстаграм и таким образом привлекать учеников и студентов. Да,
0: на самом деле идей было очень много, но в последнее время я как-то так подустала от преподавательской деятельности, что мне захотелось взять небольшой перерыв и подумать о чем-то новом. То есть на данный момент я больше заинтересована в приобретении каких-то новых навыков, новых знаний. Я прохожу какие-то вот курсы, которые мне интересны, там учусь, например, языку программирования. Что это такое? Вот как-то хочется углубить свои знания по современным технологиям. Но параллельно насчет бизнеса у меня какое-то время назад я завела аккаунт, где я занималась продажей японской косметики. И, в общем-то, это так неплохо у меня пошло. Но вот из-за коронавируса сейчас авиасообщение приостановлено, Япония не принимает посылки за рубеж. И пока это так немного встало, но определенная клиндура уже сформировалась. И мне, в принципе, это, скажем так, интересно этим заниматься. А насчет преподавания, да, я пока отдыхаю от этого, (смех) (смех) немножко так устала. (смех)
1: Ну, Продажа японской косметики, я думаю, это будет пользоваться популярностью во всех странах СНГ, насколько я знаю, косметика японская и корейская, она вот очень популярна.
0: Да, да, то есть у нас есть определенная клиентура, которая очень ждет японские БАДы, витамины, очень известны. Потому что Япония она всегда исторически людей, мне кажется, привлекала и до сих пор привлекает своей необычностью, самобытностью. В то же время все знают, что японцы живут долго, и, естественно, все хотят жить долго, и все хотят узнать секреты японцев, почему они живут так долго, почему они так классно выглядят. И, в общем-то, да, поэтому такой интерес к Японии он, он всегда есть у людей.
1: А насколько среди молодежи популярны мысли о том, чтобы пробовать себя и строить карьеру в другой стороне? Это же, конечно, завязано не только на интерес, но еще и на знание иностранных языков. Ты преподавала английский, значит, ты общалась с людьми, которые, может быть, смотрят в эту сторону.
0: Да, конечно, в целом среди японцев не так много людей, которые стремятся уехать из Японии и поработать за границей. Почему? Потому что им прекрасно жить в Японии. В Японии все супер, все шикарно, все удобно. Если, особенно если ты японец, все на твоем родном языке, хорошие заработные платы, в общем-то, неплохие условия труда. Самое главное культура, менталитет это вот они как рыба в воде, но они и так рыба в воде. То есть, они выросли здесь. А за границей для них это все чуждое, это все сложное, это все не так, как у нас. Рис невкусный, рыба невкусная, вода невкусная, воздух плохой. То есть, я когда работала в школе, очень. Довольно часто ездила с детьми У нас были поездки за границу. Мы ездили в Великобританию. Так, три раза, кажется, я ездила с детьми. И каждый раз просто поражаешься, тому как они... дети постоянно жалуются на жизнь за границей. Вот все им не так. Вот, правда, вот самая большая да, жалоба это то, что рис невкусный. Вот. Потом постоянно у них болят животы, потому что еда не та, все жирная, Зачем заправлять майонезом? Побольше бы овощей, зачем эти жирные торты. Вот. И климат То есть сухой климат им очень плохо. Вот у многих детей у них постоянно идет кровь из носа. Вот это, и вот медсестры говорят, ну это вот потому что сухой климат, они привыкли к влажному климату. В общем очень много разных таких да, вещей, которые заставляют японцев думать, что им хорошо на родине, в общем, где родился, там и пригодился. Но опять-таки есть те, которые очень хорошо учатся в школе и у них очень хороший, скажем так, английский язык, таких меньшинство, к сожалению. Они хотят пожить за границей, они хотят там поработать, и какая-то часть остается. На самом деле, определенная часть возвращается. То есть, многим не нравится. Побывав за границей, им не нравится. Когда они начинают сравнивать с Японией, им не заходит. Но определенная часть остается.
1: Ну да, японцев в этом можно понять. У них удобно все и комфортно. И страна еще сама все для себя производит. То есть, они да. зак- закрыты со всех сторон. И это, мне кажется, в том числе вот на проникновение английского языка Влияет, потому что ты можешь быть японцем и не знать английский, и у тебя все, все будет вот произведено в твоей стране, и все будет хорошо и тебе комфортно
0: Абсолютно верно. Именно по этой причине очень сложно мотивировать детей, изучать английский язык. Я очень часто свои, за годы своей преподавательской деятельности слышала такие отмазки от детей: Ну зачем мне учить японский язык, сенсей? Ведь я же японец, он мне не нужен. Зачем мне учить английский язык? Exactly. Да? Я владею японским, мне этого достаточно. Я японец, мне не нужен английский. И вот у меня была всегда задача замотивировать этого ребенка на изучение английского языка. Но они приводят такие доводы, что ты не поспоришь, да, то есть в большинстве японских компаний, ну, действительно не нужен английский язык, только если работать в международной компании, либо японской компанией, которая работает на международном рынке. А так, в общем-то, да, особой надобности нет.
1: Ну да, нам с тобой вот из стран СНГ это знакомо, потому что для жителей СНГ или там каких-нибудь там Румынии, это просто знание английского, это как билет, билет
0: к лучшему, билет в
1: другой мир, а Твой побег, можно даже так сказать, им просто этого и не надо, им так хорошо там у себя в Японии, что и не надо им ничего другого.
0: Да, действительно, так и есть.
1: Расскажи, пожалуйста, поподробнее про свой бизнес продажи японской косметики, как пришла к тебе эта идея и... Как ты это реализуешь? Ты делаешь это на платформе Instagram или как-то еще?
0: Да, на самом деле идея была мне подсказана мамой моего мужа, когда она приезжала в гости к нам в Японию. Она была поражена просто выбором косметики, витаминов, здорового питания, вот, который представлен да, на полках в японских магазинах. И она сказала, что это точно будет очень интересно нашим людям, с учетом того, что вот официальных таких вот японских магазинов э, в наших странах нет. Ну, в общем-то, есть какие-то небольшие, больше как частные лавочки, мне кажется. А вот прям такого официального партнерства, таких, что были представлены, крупные. Насколько я помню, в Казахстане у нас пытались открыть сеть японских комбини, то есть convenience store, магазинчиков. Но, к сожалению, там что-то пошло не так, и, в общем-то, японцы не смогли закрепиться на нашем рынке. Пришлось свернуть весь этот бизнес. Но интерес есть у людей, потому что японский продукт — это в первую очередь качество. То есть, действительно, это качество сырья и качество сервиса. То есть, всегда все будет на высшем уровне. Можно даже в этом не сомневаться. И, в общем-то, она мне предложила, почему бы этим не заняться. Я создала страничку в Инстаграме, и пока вот через Инстаграм продвигаем. Но пока это для такой, скажем так... Мы не выходим на большой, на большую клиентуру, потому что я не справлюсь с объемами. А мы больше так, друзья, знакомые, 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 друзья, друзей, как-то так для своих. И такие цены небольшие ставим, чтобы не сильно било по карману.
1: То есть пока только по знакомству как-то дополнительно ты не привлекаешь клиентов?
0: Да, то есть я не делаю контент-рекламу, не ставлю теки, я, кажется, даже страничку закрыла недавно. Но кто подписывается, кто находит, то я, в общем-то, работаю с клиентами.
1: Ну, и как у тебя первое впечатление? Тебе нравится? это интересно?
0: Да, мне нравится. Мне интересно, потому что мне интересно искать э, японские товары, читать отзывы, что японцы говорят. Потом, к сожалению, в наших странах у многих людей проблемы со здоровьем разного рода. Тоже недостаток йода, да? Например, у японцев вообще такого нет. У них даже нет добавок по йоду, там, которую нашим людям постоянно прописывают врачи. Здесь просто такого не найти. Ну, питание, естественно, такое, да, акцент на морепродукты идет. Но и добавок у них очень много, на самом деле, дополнительных.
1: Настроено это как-то развиваться и увеличивать обороты, или тебе пока хватает таких объемов?
0: На данный момент мне хватает пока этих объемов, но в ближайшем будущем я думаю расширяться.
1: Это очень интересно, я бы с тобой еще отдельно на эту тему поговорил. Слушай, Амина, у меня есть идея еще другого подкаста, где больше рассказ про культуру и адаптацию к культуре других стран, и я надеюсь, что... Когда-то время дойдет до его создания, и тогда мы с тобой обязательно пообщаемся, потому что и Япония интересная страна, и у тебя классный опыт, и образование. Ты просто один из первых кандидатов для записи в таком подкасте.
0: Да, было бы прикольно поучаствовать. Обязательно приглашай.
1: Спасибо, Амина. Счастливо.
0: Спасибо, Тим, Пока.
1: Спасибо всем, кто дослушал до конца. Это была первая часть интервью с Аминой и Дарханом в подкасте «Уехавшие». Во второй части Дархан рассказывает свою историю, и мы уже общаемся втроем. Много шуток, смеха и интересная информация о японцах и японии. Слушайте обязательно. Если вам нравится мой подкаст, скиньте послушать своим друзьям. Я беру интервью у представителей совершенно разных профессий, которые строят карьеру и бизнес в эмиграции. Пошарьте мой подкаст в сториз в Инстаграме, в Телеграм-канале, Твиттере или скиньте в тематические группы на Фейсбуке или ВКонтакте. Этим вы очень поможете моему проекту. Отдельное спасибо всем, кто подписывается, ставит оценки и пишет отзывы в Apple Podcasts и на других платформах. Это помогает продвинуть подкаст в хитрых алгоритмах гигантских корпораций. Я веду аккаунт уехавших в соцсетях. Заходите в Инстаграм, чтобы увидеть моих гостей и пообщаться в комментариях. И обязательно подписывайтесь на канал в Телеге. Там очень удобно получать уведомления, а также дополнительные материалы и эксклюзив. Я попросил Амину сделать 10% скидку в своем магазине для слушателей моего подкаста. Просто напишите ей в личку. Теперь о сотрудниках для IT-компаний. Я предоставляю услуги по поиску сотрудников для современных IT-проектов. Фокус на специалистах от среднего уровня до высших управленцев. Основной спрос, конечно же, на разработчиков. Back, front, full-stack девопсы, но также и продукты, проекты, CTO и высший менеджмент. Мой потенциальный клиент – IT-компания любого масштаба. Это может быть и начинающий стартап, которому нужен один или два разраба, или устоявшийся корпорат со штатом в сотни тысяч человек и собственным HR отделом. Все дело в том, что опыт, личный нетворкинг и понимание технологий позволяют быстро находить нужных людей и закрывать вакансии, а не спамить руководителей десятками вроде бы подходящих резюме, как зачастую делают штатные рекрутеры. По вопросам найма пишите в личные сообщения. Все ссылки в описании. Звукорежиссер выпуска Михаил Симашко помог мне сделать так, чтобы вы с интересом и удовольствием дослушали до этого момента. Спасибо, Миша. Автор и ведущий Дмитрий Сидоров.